0: 第三十七回，梅哲兰追赶及时雨，船火夜闹浔阳江。诗曰：壮士当场斩义能，虎持熊扑石看惊。人逢喜事精神爽，花借阳河发玉容。江上不来生李俊，牢城难免宋公明。谁知颠沛存亡际，翻使洪涛纵巨鲸。话说当下，宋江不和将五两银子，激发了那个教师。只见这街杨镇上众人从中钻过这条大汉，搦起双拳来打宋江。众人看那大汉时，怎生模样？但见花盖榜双龙捧相，锦包肚二鬼争欢。浔阳岸英雄豪杰，但到处便没遮拦。那大汉睁着眼喝道：“这厮那里学的这些鸟枪棒，来俺这街杨镇上逞强？我已吩咐了众人修睬他。你这厮如何卖弄有钱？”把银子赏他，灭俺揭阳镇上的威风。宋江应道：“我自赏他银两，却干你甚事？”那大汉揪住宋江喝道：“你这贼配军，敢回我话？”宋江说道：“做什么不敢回你话？”那大汉提起双拳劈脸打来，宋江躲个过，那大汉又追入一步来，宋江却待要和他放对，只见那个使枪棒的教头从人背后赶将来。一只手揪住那大汉头巾，一只手提住腰胯，往那大汉肋骨上之一督，踉跄一跤，颠翻在地。那大汉却待挣扎起来，又被这教头之一脚踢翻了。两个工人圈住教头，那大汉从地上巴僵起来，看了宋江和教头，说道：“使得使不得？教你两个不要慌。”一直往南去了。宋江且请问教头高兴。何处人士？教头答道：“小人祖贯河南洛阳人士，姓薛明勇，祖父是老种经略相公帐前军官，为因饿了同僚，不得生用，子孙靠使枪棒卖药度日。江湖上但唤小人并大虫薛勇，不敢拜问恩官高姓大名。”宋江道：“小可姓宋名江，祖贯郓城县人士。”薛勇道：“莫非山东及时雨宋公明吗？”宋江道：“小可便是何足道哉？”薛勇听罢，便拜道：“闻名不如见面，见面胜似闻名。”宋江连忙扶住道：“少许三杯如何？”薛勇道：“好，正要拜师尊严，小人无门得遇兄长。”慌忙收拾起枪棒和药囊，同宋江便往临近酒肆内去吃酒。只见酒家说道：“酒肉自有。”只是不敢卖与你们吃。宋江问道：“缘何不卖与我们吃？”酒家道：“却才和你们厮打的大汉，一世人吩咐了，若是卖与你们吃时，把我这垫子都打得粉碎。我这里却是不敢饿他。这人是此间揭阳镇上一霸，谁敢不听他说？”宋江道：“既然嫩地，我们去修。那厮必然要来寻闹。”薛永道：“小人也去店里算了房钱还他。”一两日间也来江州相会，兄长先行。宋江又取一二十两银子与了薛勇，相辞了自去。宋江只得自和两个工人也离了酒店，又自去一处吃酒。那店家说道：“小郎已自都吩咐了，我们如何敢卖与你们吃？你往走干子费力不济时，他尽着人吩咐了。”宋江和两个工人，都啧声不得，连连走了几家。都是一般话说，三个来到石梢尽头，见了几家打火小客店，正待要去投诉，却被他那里不肯相容。宋江问时，都到他倚着小郎，连连吩咐去了，不许安着你们三个。当下宋江见不是话头，三个便拽开脚步往大路上走。看看见一轮红日低坠，天色昏晚，但见暮烟迷远岫，寒雾锁长空。群星拱皓月争辉，绿水共青山斗碧。疏林古寺，树生中韵悠扬；小浦渔舟，几点残灯明灭,灭。枝上子规啼夜月，园中粉蝶宿花丛。宋江和两个工人见天色晚了，心里越慌。三个商量道：“没来由看是枪棒，饿了这厮。如今闪得前不八村，后不着店，却是头那里去宿是好？”只见远远的小路上，望见隔林深处射出灯光来。宋江见了，道：“雾那里灯火明处，必有人家。遮末怎地赔个小心，借宿一夜，明日早行。”工人看了，道：“这灯光处又不在正路上。”宋江道：“没奈何，虽然不在正路上，明日多行三二里，却打神魔不紧。”三个人当时落路来，行不到二里多路。林子背后闪出一座大庄院来，宋江看那庄院时，但见前临村坞，后倚高冈，蜀行杨柳绿寒烟，白顷桑麻青带雨，高垄上牛羊成阵，方塘中鹅鸭成群，正是家有稻粱鸡全宝，嫁多书籍子孙贤。当晚，宋江和两个工人来到庄院前敲门，庄客厅的出来开门道。你是圣人？黄昏夜半来敲门打户。宋江陪着小星答道：“小人是个犯罪配送江州的人，今日错过了宿头，无处安歇，欲求贵庄借宿一宵，来早一力拜纳房金。”庄客道：“既是嫩地，你且在这里稍待，等我入去报知庄主太公，可容吉些。”庄客入去通报了，复翻身出来，说道：“太公相请。”宋江和两个工人到里面草堂上参见了庄主太公，太公吩咐叫庄客领去门房里安歇，就与他们些晚饭吃。庄客听了，隐去门首草房下，点起一碗灯，叫三个歇定了，取三分饭食羹汤菜蔬，叫他三个吃了。庄客收了碗碟，自入里面去。两个工人道：“押司，这里又无外人，一发出了行家，快活睡一夜，明日早行。”宋江道：“说的是，当时依云去了邢家，和两个工人去房外静守。看见星光满天，又见打卖场边屋后是一条村僻小路。宋江看在眼里，三个静的手入进房里，关上门去睡。宋江和两个工人说道：‘也难得这个庄主太公留俺们歇这一夜。’正说间，听得庄里有人点火把来打卖场上一道处照看。”宋江在门缝里张时，见是太公引着三个庄客，把火一到处照看。宋江对工人道：“这太公和我父亲一般，渐渐都要自来照管。这早晚也未曾去睡，一地里亲自点看。”正说之间，只听得外面有人叫：“开庄门！”庄客连忙来开了门，放入五七个人来，为头的手里拿着坡刀，背后的都拿着倒插棍棒，火把光下。宋江张看时，那个提朴刀的，正是在揭阳镇上要打我们的那汉。宋江又听得那太公问道：“小王，你那里去来？和甚人厮打？日晚了，拖枪拽棒。”那大汉道：“阿爹不知，哥哥在家里吗？”太公道：“你哥哥吃的醉了，去睡在后面亭子上。”那汉道：“我自去叫他起来，我和他赶人。”太公道。你又和谁合口？叫起哥哥来时，他却不肯甘休，又是杀人放火。你且对我说这缘故。那汉道：“阿爹，你不知，今日镇上一个使枪棒卖药的汉子，婆奈那斯不先来见我弟兄两个，便去镇上撇和卖药，叫使枪棒，被我都吩咐了镇上的人，分文不要与他赏钱。不知那里走出一个囚徒来，那厮好汉出监，把五两银子赏他。”灭俺揭阳镇上威风！我正要打那厮，堪恨那卖药的脑就翻我，打了一顿，又踢了我一脚，至今腰里还疼。我已叫人四下里吩咐了酒店客店，不许着这厮们吃酒安歇，先教那厮三个金夜没存深处。随后吃我叫了赌房里一伙人赶将去客店里，拿的那卖药的来，进气里打了一顿，如今把来吊在都头家里，明日送去江边，捆作一块抛在江里。出那口鸟气，却只赶这两个工人压的囚徒不着，前面又没客店，竟不知头那里去宿了。我如今叫起哥哥来，分头赶去捉拿这厮。太公道：“我儿，羞嫩的短命想。他自有银子赏那卖药的，却干你甚事？你去打他做什么？可知道着他打了也不曾伤重，快依我口便罢休。焦哥哥得知你吃人打了，他肯干罢？”又是去害人性命，你我说且去房里睡了。半夜三更，莫去敲门打户，激恼村方，你也积些阴德。那汉不顾太公说，拿着坡刀进入庄内去了。太公随后也赶入去。宋江听罢，对工人说道：“这般不巧的事，怎生是好？却又撞在他家投宿，我们只一走了好。倘或这次得知，必然吃他害了性命。”便是太公不肯说破，庄客如何赶瞒，难以遮盖。两个工人都道：“说的是，事不宜迟，及早快走。”宋江道：“我们休从大路出去，多开屋后一堵壁子出去。”两个工人挑了包裹，宋江自提了行家，便从房里挖开屋后一堵壁子，三个人便趁星月之下，往林木深处小路上只顾走，正是慌不择路。走了一个庚次，望见前面满目芦花，一派大江，滔滔浪滚，正是来到浔阳江边。有诗为证：“撞入天罗地网来，宋江时捡时堪爱。彩礼黑煞凶神难，又遇丧门白虎灾。”只听得背后大叫：“贼配军休走！”火把乱鸣，风吹胡哨赶将来。宋江直叫的苦道：“上苍就一救则个。”三人躲在芦苇丛中望后面时，那火把渐近，三人心里越慌，脚高不低，在芦苇里撞。前面一看，不到天尽头，早到的近处。定目一观，看见大江拦截，侧边又是条阔港。宋江仰天叹道：“早知如此的苦，悔莫先知。只在梁山坡也罢，谁想直断送在这里，丧了残生。”后面的正吹风胡少赶来，前面又被大江阻挡。宋江正在危急之际，只见芦苇丛中悄悄地忽然摇出一只船来。宋江见了，便叫艄公：“且把船来救我们三个，俺与你十两银子。”那艄公在船上问道：“你三个是什么人？却走在这里来？”宋江道：“背后有强人打劫，我们一昧的撞在这里。你快把船来渡我们，我与你些银两。”那艄工听得多与银两，把船便放拢来到岸边，三个连忙跳下船去。一个工人便把包裹丢下舱里，一个工人便将水火棍舔开了船。那艄工一头搭上橹，一面听着包裹落舱有些好响声，心里暗喜欢，把橹一摇，那只小船早荡在江心里去。岸上那火赶来的人早赶到滩头，有十数个火把，围头两个大汉各挺着一条坡刀。随从有二十余人，各执枪棒，口里叫道：“你那艄公，快摇船拢来！”宋江和两个工人坐一块，伏在船舱里，说道：“艄公，却是不要拢船，我们自多与你些银子相谢。”那艄公点头，只不应岸上的人把船往上水咿咿呀呀摇将去。那岸上这伙人大喝道：“你那艄公不摇拢船来，教你都死！”那艄公冷笑几声。也不应，岸上那伙人又叫道：“你是那个烧工，直嫩大胆，不摇拢来。”那烧工冷笑应道：“老爷叫做张烧工，你不要咬我鸟。”岸上火把丛中那个长汉说道：“原来是张大哥，你见我弟兄两个吗？”那烧工应道：“我又不瞎，做什么不见你？”那长汉道：“你既见我时，且摇拢来和你说话。”那烧工道。有话明朝来说。趁船的要去的紧，那长汉道：“我弟兄两个正要捉着趁船的三个人。”那艄公道：“趁船的三个都是我家亲眷，一是父母，请他归去吃完板刀面了来。”那长汉道：“你且摇拢来，和你商量。”那艄公又道：“我的衣饭到摇拢来把于你，到乐意。”那长汉道：“张大哥不是这般说。”我弟兄只要捉着囚徒，你且拢来。那烧工一头摇橹，一面说道：“我自好几日接的这个主顾，却是不摇拢来，倒吃你接了去。你两个只得休怪，改日相见。”宋江在船舱里悄悄地和两个工人说：“也难得这个烧工救了我们三个性命，又与他分说，不要忘了他恩德。却不是幸得这只船来渡了我们。”却说那艄公摇开船去，离得江岸远了。三个人在舱里望岸上时，火把也自去芦苇中明亮。宋江道：“惭愧，正是好人相逢，恶人远离，且得脱了这场灾难。”只见那艄公摇着橹，口里唱起湖州歌来，唱道：“老爷生长在江边，不怕官司，不怕天。昨夜华光来趁我，临行夺下一金砖。”宋江和两个工人听了这首歌，都酥软了。宋江又想到他是唱耍，三个正在舱里议论未了，只见那烧工放下炉，说道：“你这个撮鸟，两个工人平日最会诈害做私商的人，今夜却撞在老爷手里。你三个却是要吃板刀面，却是要吃馄饨。”宋江道：“家长休要取笑，怎的换做板刀面？怎的是馄饨？”那烧工睁着眼道：“老爷和你耍甚鸟？若还要吃板刀面食，俺有一把泼风也四块刀，在这黄板底下，我不消三刀五刀，我只一刀一个，都剁你三个人下水去。你若要吃馄饨时，你三个快脱了衣裳，都赤条条的跳下江里自死。”宋江听罢，扯定两个工人说道：“却是苦也，正是福无双至，祸不单行。”那艄公喝道：“你三个好,好商量，快回我话。”宋江答道：“艄公不知，我们也是没奈何犯下了罪，叠配江州的人，你如何可怜见，饶了我三个？”那艄公喝道：“你说什么闲话？饶你三个，我半个也不饶你。老爷唤作有名的狗脸张爹爹，来也不认得爷，去也不认得娘，你便都闭了鸟嘴，快下水里去。”宋江又求告道：“我们都把包裹内金银财帛、衣服等项尽数于你，只饶了我三人性命。”那烧工便去黄板底下摸出那把明晃黄板刀来，大喝道：“你三个要怎的？”宋江仰天叹道：“为因我不敬天地，不孝父母，犯下罪责，连累了你两个。”那两个工人也扯住宋江道：“亚斯，爸爸，我们三个一处死休。”那艄公又喝道：“你三个好好，快脱了衣裳，便跳下江里去。跳便跳，不跳时，老爷便堕下水里去。”宋江和那两个工人抱作一块，恰待要跳水，只见江面上咿咿呀呀橹声响。宋江探头看时，一只快船飞也似从上水头摇江下来，船上有三个人，一条大汉手里横着拖叉，立在船头上，梢头两个后生摇着两把快橹。星光之下，走到面前，那船头上横插的大汉便喝道：“前面是什么烧工，敢在当港行事？船里货物见者有份。”这船烧工回头看了，慌忙应道：“原来却是李大哥，我知道是谁来。大哥又去做买卖，只是不曾待见兄弟。”大汉道：“是张大哥，你在这里又弄得一手，船里什么行货？有些油水吗？”艄公答道：“教你得知好笑，我这几日没道路，又赌输了，没一文，正在沙滩上闷坐。岸上一伙人赶着三头行货来我船里，却是鸟两个工人，解一个黑矮囚徒，正不知是那里人。他说道：‘别陪江州来的，却又向上不带行家，赶来的岸上那伙人却是镇上穆家哥儿两个，定要讨他。我见有些油水吃，我不还他。’”船上那大汉道：“多，莫不是我哥哥宋公明？”宋江听得声音私熟，便舱里叫道：“船上好汉是谁？”“就宋江则个。”那大汉失惊道：“真个是我哥哥，早不做出来。”宋江钻出船上来看时，星光明亮，那立在船头上的大汉不是别人，正是家主浔阳江浦上最称豪杰英雄。眉浓眼大面皮红，髭须垂铁线，羽化若铜钟。林林身屈长八尺，能挥利剑双锋，冲波越浪立奇功。泸州生李俊，绰号混江龙。那船头上立的大汉，正是混江龙李俊。背后船梢上两个摇橹的，一个是出洞蛟同威，一个是翻江蜃同猛。这李俊听的是宋公明，便跳过船来。口里叫苦道：“哥哥惊恐，若是小弟来的迟了些个，误了仁兄性命。今日天使李俊在家坐立不安，召传出来，江离感谢思言，不想又遇着哥哥在此受难。”那艄公待了半晌，作声不得，方才问道：“李大哥，这黑汉便是山东及时雨宋公明吗？”李俊道：“可知是李。”那艄公便拜道：“我那也。”你何不早通个大名，省得着我做出歹事来，整先伤了人兄。宋江问李俊道：“这个好汉是谁？高兴和名？”李俊道：“哥哥不知，这个好汉却是小弟结义的兄弟，原是小孤山下人士，姓张名衡，绰号船伙，专在此寻阳江做这件稳善的道路。”宋江和两个工人都笑起来。当时两只船并着摇奔滩,滩边来，揽了船。仓里夫宋江，并两个工人上岸。李俊又与张衡说道：“兄弟，我常和你说，天下异事，只除非山东及时雨运承送押司。今日你可仔细认看。”张衡扑翻身，又在沙滩上拜道：“望哥哥恕兄弟醉过。”宋江看那张衡时，但见七十身躯，三角眼，黄然赤发红，红睛，浔阳江上有声明。冲波如水怪，月浪似飞金。恶水狂风都不惧，蛟龙见处魂惊。天差裂，速害生灵。小孤山下住，传火号张衡。那烧功传火张衡拜罢，问道：“义士哥哥，为何是配来此间？”李俊便把宋江犯罪的事说了，进来叠配江州。张衡听了，说道：“好叫哥哥得知，小弟一母所生的亲弟兄两个。”长得便是小弟，我有个兄弟，却又了得，浑身雪练，也似一身白肉，得四五十里水面，水底下浮得七日七夜，水里行一丝，一根白条，更兼一身好武艺，因此人起他一个名，唤作浪里白条张顺。当初我弟兄两个只在扬子江边做一件一本分的道路。宋江道：“愿闻则个。”张衡道：“我弟兄两个，但赌输了时，我便先驾一只船。”渡在江边近处做私渡，有那一等客人贪省惯百钱的，又要快，便来下我船。等船里都坐满了，却教兄弟张顺也扮作单身客人，背着一个大包也来趁船。我把船摇到半江里，歇了橹，抛了钉，插一把板刀，却讨船钱。本合五百租钱一个人，我便定要他三贯。却先问兄弟讨起，叫他假意不肯还我。我便把他来起手，一手揪住他头，一手提定腰胯，扑通的窜下江里，抬头定要三观，一个个都惊得呆了，拔出来不叠。都脸的足了，却送他到僻静处上岸。我那兄弟自从水底下走过对岸，等没了人，却与兄弟分钱去赌。那时我两个只靠这件道路过日。宋江道：“可知江边多有主顾来寻你私渡。”李俊等都笑起来，张恒又道：“如今我弟兄两个都改了业，我便只在这浔阳江里做些私商。兄弟张顺他却如今自在江州做卖鱼牙子。如今哥哥去世，小弟寄一封书去，只是不识字，写不得。”李俊道：“我们都去村里央个门管先生来写，留下童威、童猛看了船，三个人跟了李俊、张恒，五个人投村里来。”走不过半里路，看见火把还在岸上明亮。张恒说道：“他弟兄两个还未归去。”李俊道：“你说误谁弟兄两个？”张恒道：“便是镇上的穆家哥两个。”李俊道：“一发叫他两个来拜见哥哥。”宋江连忙说道：“使不得，他两个赶着要捉我。”李俊道：“仁兄放心，他弟兄不知是哥哥，他亦是我们一路人。”李俊用手一招，胡哨了一声，只见火把人半都飞奔将来面前。看见李俊、张衡都供奉着宋江坐一处说话。那弟兄二人大惊道：“二位大哥却如何与这三人私熟？”李俊大笑道：“你道他误谁？”那二人道：“便是不认的。只见他在镇上出银两赏，那是枪棒的灭俺镇上威风，正待要捉他。李俊道。他便是我日常和你们说的山东济时禹运城宋押司公民哥哥，你两个还不快拜？那弟兄两个撇了朴刀，扑翻身便拜道：“闻名久矣，不期今日方得相会，却才甚是冒毒犯伤的哥哥，望其怜悯恕罪。”宋江扶起二位道：“壮士愿求大名。”李俊便道：“这弟兄两个富户。”是此间人，姓穆，明洪，绰号梅遮拦。兄弟穆春，唤作小遮拦。是揭阳镇上一霸。我这里有三霸，哥哥不知，一发说与哥哥知道。揭阳岭上岭下便是小弟和李丽一霸。揭阳镇上是他弟兄两个一霸。浔阳江边做私商的却是张恒。张顺两个一霸，以此谓之三霸。宋江答道：“我们如何省的？”既然都是自家弟兄情分，望其放还了薛勇。穆弘笑道：“便是使枪棒的那厮，哥哥放心。”随即便叫兄弟穆春去取来还哥哥。我们且请仁兄到毕庄府里请罪。”李俊说道：“最好最好，便到你庄上去。”穆弘叫庄刻着两个去看的船只，就请同威、同猛一同都到庄上去相会。一面又着人去装上报知，置办酒食，杀羊宰猪，整理盐宴。一行众人等了童威、童猛，一同取路头庄上来。却好五更天气，都到庄里，请出穆太公来相见了，就草堂上分宾主坐下。宋江看得穆弘时，端地好表人物，但见面似银盆，身似玉，头圆眼细眉单，威风凛凛逼,逼,逼人寒。灵官离豆腐，又剩下天官，武艺高强，心胆大，阵前不肯空还，攻城野战夺旗幡。穆弘真壮士，人后没遮拦。宋江与穆太公对坐说话，未久，天色明朗，穆春已取道并大虫薛永进来一处相会了。穆弘安排筵席，管待宋江等众位饮宴。当日众人在席上。所说各自经过的许多事物，至晚都留在庄上宿歇。次日，宋江要行，穆弘那里肯放，把众人都留庄上陪侍宋江去镇上闲玩，观看揭阳市村景一遭，又住了三日。宋江怕为了献次，坚意要行，穆弘禀众人苦留不住，当日做个松路筵席。次日早起来，宋江作别穆太公，并众位好汉。临行吩咐薛勇，且在穆弘处住几时，却来江州再得相会。穆弘道：“哥哥但请放心，我这里自看顾他。”取出一盘金银送与宋江，又激发两个工人些银两。临动身，张衡在穆弘庄商阳人修了一封家书，央宋江付与张顺。当时宋江收放包裹内了，一行人都送到浔阳江边。穆弘叫支船来，取过先头行李下船。众人都在江边安排行家，取酒师上船践行。当下众人洒泪而别。李俊、张衡、穆弘、穆春、薛永、童威、童猛一行都回穆家庄，分别各自回家，不在话下。只说宋江自和两个工人下船，投江州来。这艄公飞笔前翻，拽起一番风篷。早送到江州上岸，宋江一前带上行夹，两个工人取出文书，挑了行李，直至江州府前来。正知府引声听，原来那江州知府姓蔡，双名德章，是当朝蔡太师蔡京的第九个儿子，因此江州人叫他做蔡九知府。那人为官贪婪，做事骄奢，为这江州是个钱粮浩大的去处，一切人广无盛。因此，太师特地教他来做个知府。当时两个工人当听下了公文，押宋江投听下。蔡九知府看见宋江仪表飞速，便问道：“你为何架上没了本州的封皮？”两个工人告道：“一路上春雨淋漓，却被水湿坏了。”知府道：“快写个帖来，便送下城外牢城营里去。本府自差工人押解下去。”这两个工人。就送宋江到牢城营为交割。当时江州府工人记了文帖，监押宋江，并同工人出州衙前来酒店里买酒吃。宋江取三两来银子与了江州府工人，当讨了收管，将宋江押送单身房里听候。那工人先去对管营差拨处替宋江说了方便，交割讨了收管，自回江州府去了。这两个工人也交还了宋江包裹行李，千愁万谢，相辞了入城来。两个字说道：“我们虽是吃了惊恐，却赚得许多银两。自到州衙府里伺候，讨了回文，两个取路往济州去了。”话里只说宋江又自央美人情，拆拨到单身房里，送了十两银子与他。管营处又自加倍送银两病人士。营里管事的人，并使唤的军健人等，都送些银两与他们买茶吃，因此无一个不欢喜。宋江少客引到点视厅前，出了行家参见，管营已得了贿赂，在厅上说道：“这个新配到犯人宋江，听着，先皇太祖武德皇帝圣旨施立，但凡新入流配的人，须先吃一百杀威棒。左右，与我捉去背起来。”宋江告道。小人余禄感冒风寒时症，至今未曾全可。管营道：“这汉端的似有病的，不见他面黄肌瘦，有些病症，且与他全行记下这顿棒。此人既是县吏出身，这他本营超氏房做个超氏，就实立了文案，便叫发去超氏。”宋江谢了，去单身房取了行李，到超氏房安顿了。众囚徒见宋江有面目。都买酒来与他庆贺。次日，宋江置备酒食与众人回礼。不时间又请插播，排头递杯，管营处常常送礼物与他。宋江身边有的是金银财帛，自落的结识他们。住了半月之间，满营里没一个不欢喜他。自古道：事情看冷暖，人面逐高低。宋江一日与差拨在超市房吃酒。那差拨说与宋江道：“贤兄，我前日和你说的那个结吉常吏人情，如何多日不使人送去与他？今已一寻之上了，他明日下来时，须不好看，连我们也无面目。”宋江道：“这个不妨。那人要钱不与他，若是差拨哥哥但药时，只顾问宋江取不妨。那结吉要时一文也没，当他下来，宋江自有话说。”差伯道：“押司，那人好生厉害，更兼手脚了得。倘或有些言语高低，吃了他些羞辱，却道我不与你通知。”宋江道：“兄长由他，但请放心，小可自有错置。敢是宋谢与他，也不见得；他有个不敢要我的，也不见得。”正问的说未了，只见排头来报道：“杰吉下在这里了，正在厅上大发作，骂道。”新岛佩军如何不送常力前来与我？插播道：“我说是吗？”那人自来连我们都怪。宋江笑道：“插播哥哥休罪，不及陪侍，改日再得作陪。”小可且去和他说话，容日再会。插播也起身道：“我们不要见他。”宋江别了插播，离了超市房，自来点视厅上见着杰吉，那插播也自去了。不是宋江来和这人私见，有份叫江州城里翻为虎窟狼窝，十字街头变作尸山血海，直叫撞破天罗归水浒，掀开的往上梁山。毕竟宋江来与这个结集怎的相见？且听下回分解。